0: Moriocho. Buenos días, esta es FM Moriocho y los vuelvo a acompañar Soy su vecina Nelly y vamos con la primera canción de la mañana
1: Hola Don Uquito. ¿me da 300 de mortadela? ¿Qué hace papi? A ver, pará, dame un segundito
2: eh, eh, eh. Ahí está, papi. ¿Eso nomás son 300?
1: ¿Y sí, papi, te lo pesó con la balanza, pues.
2: No, don Huguito, usted se equivoca. Eso no son 300, son tres
1: fetas nomás. ¿Y, eh, papi, ahí en la balanza dice 300, mira. Ahí está, 300.
2: No, 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 no. Acá hay otra cosa encerrada. Acá hay otra cosa encerrada.
1: ¿Qué, ¿Qué te pasa, papi? ¿Qué me estás jodiendo? ¿Este electrónico? ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? ¿eh?
2: ¿Qué electrónico? ¿Ni qué electrónico? ¿Sabe, don Huguito? Usted no debería meterse con Josman y Trujillo. Más conocido como el Giollo. ¿Y ahora sabe qué? Va a conocer a mi están la gata
0: malvada. ¡Ura, una, 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 una! ¡Ura! Sos una gata malvada que cayó siempre
2: parada. Pero conmigo no. <risas>
1: Fantasy. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Clan Fantasy Podcast. Este es el capítulo número 4 y en el día de hoy vamos a hablar de Jojo otra vez, pero esta vez del arco 3 y el arco 4. Así que bueno, y para eso estoy acá con unos amigos del de clan, obviamente, que es lo que ya están casi siempre, que son Javi y Mika. ¿Cómo andan los chicos?
0: Hola, ¿cómo están todos? Hola, chiquis,
2: ¿cómo están?
1: Bien, bien. Y, y en esta ocasión tenemos un invitado especial también, que se suma al capítulo de hoy, que es eh, Carluncho, ya todo el mundo lo conoce. ¿Qué hace Carluncho? Está,
3: po está potente, ¿eh? ¿Potente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Saludos para todos.
1: Bien, bien. Y bueno. Eh, como dije, este capítulo vamos a hablar de los ojos. Eh, bo, bueno, Carlucho sí lo vio esta vez, no es como pelo que no sabía nada.
3: Aguante los yo, yo hermano. Re heterosexuales.
1: <ríe> y bueno, vamos a hablar, eh, vamos a comenzar primero por el arco 3, eh, que se llama. ¿Cómo se llama, Mica?
0: El arco 3 se llama Stardust Crusaders y vendría a continuar, bueno. En el podcast 2 habíamos dicho que esto iba a ser una especie de serie de JoJo's que va a venir como con algún capítulo en el medio, como pasó con el capítulo anterior de Cabo Vivo, que, que estuvo metido en el medio. Este, vamos a hablar de, de Stardust Crusaders, el arco número 3 de JoJo's, y el más largo también. Este, ya vamos a hacer algunas, algunas este, notas especiales que tiene este arco en particular. Y el arco número 4, que es Diamond, Is Unbreakable. Bueno, Stardust Crusaders se centra en lo que sería el año 1990. Y, perdón. Eh, Javi, vos sos el que tenía claro los años acá, corregime. ¡Oh, Dios! Yeah. Eh, 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 19... Crusaders. <risas> 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 <risas>
2: 1888,
0: un año antes de yo
2: Exacto. Estados eh, Crusaders comienza en 1988, en ese año, digamos, se centra. Y. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Mika? Seguí, seguí, vos podés, vos Otra podés, vamos, tenemos... ya estás calentando.
0: <risa> Otra vez tenemos a un nieto protagonista. Es como que Yo-Yo te salte una generación siempre, ¿sí? Era que Joseph era el nieto de Jonathan, ahora vamos a tener como protagonista a Yotaro Cuyo, que vendría a ser el nieto de nuestro amadísimo Joseph Yostar, quien también va a formar parte del cast protagónico esta vez, así que vamos a tener a dos Yoyos dentro del grupo principal en esta temporada. Esta temporada no solo tiene de especial esto, sino también que es la más larga, y sino también la que introduce un nuevo método de pelea, y es eso con lo que nos encontramos el primer conflicto, digamos. Que Yotaro se auto metió en una cárcel, en una celda, porque se considera peligroso porque está desarrollando lo que vendría a ser su stand. Los stands son como una representación... Un hombre
3: musculoso que te sigue por todos lado. Sí,
0: algo extraño. Sería como como tú tu, y tu, tu yo... musculoso y mamarísimo. No, tampoco... No,
2: no, es, no es en realidad un, un hombre, porque también los hemos visto con diferentes tipos de sí. formas, digamos. Son como monstruos. Animales,
0: mujeres... Eh,
2: Exacto. Y dichos, básicamente es como, armas. no sé si... Un, un alter que tiene poderes, dependiendo de cómo vos seas, es... es ...como rarísimo de explicar... Eh, ...y debido a qué sucede esto... ...Micaela... ...te estamos tomando lección...
0: ...debido a que ¿Qué? había alguien... ...que pensamos que estaba muerto... ...y en ¿Quién? realidad... ...estaba ¿Quién? vivo... No. ...y estamos hablando del de mismísimo... ...Dio Brando... ...del mm. uno 1... ...que por alguna forma... ...bastante no heterosexual... ...porque no hay ninguna Papá, sí. explicación heterosexual... ...para esto se metió su cabeza en el cuerpo de, de Jonathan Joestar o sea, recuerden que Dios estaba como decapitado, era ¿eh? una cabeza que hablaba básicamente ¿eh? y bueno eh, él se pone en el cuerpo de, de, de Jonathan lo que lo liga para siempre al linaje Joestar
2: claro, recordemos que cuando termina eh, Phantom Blood vemos que eh, Jonathan eh, muere en el barco con la cabeza de Dio. Eh,
3: no sabemos adentro. cómo. La no se... con la cabe... Muere como una tortuga.
2: No, no, porque no muere con <risa> la cabeza dentro, sino ah. que muere abrazando la cabeza. Bien, pero bien. luego Dio se las ingenia para meter su cabeza dentro del cuerpo de Jonathan. Así sería. Y eso bueno, es lo tú... que no suena muy heterosexual, bien. pero bueno, tampoco nos Encuentro importa. Encontró un
3: orificio por ahí.
0: No Exacto, mucho. así
2: es, Encontré un orificio para usar O para meter su cabeza Bien
0: para, para mí Dio igual siempre tenía una cosa rara Ahí con, con Jonathan Un
2: y amor
3: obvio
0: esto... Sí, bueno, al, algo ahí, ahí
2: Volviendo a lo que es La, la historia del, de Star Wars Crusader, esto es lo que genera Que comiencen a generar Stands en todo el Linaje Jostar. pero No explica o Haganme acuerdo por qué también hay otras personas que también tienen...
1: Por la había una flecha, que no.
0: Sí, pero eso aparece en el capítulo, Eso eso en claro. el siguiente. Está,
3: está claro. yendo como una temporada la mierda, Lo ¿no? de la flecha
0: bueno. es una explicación que se da en el en el en la temporada en siguiente que de 4. la que vamos a Entonces, También
2: no no saber. no 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 entremos entonces a una Diamond and Sunbreaker, sigamos un poco más con Stardust Crusader
1: Claro, ven bueno, acá, lo que hacen es agarrar, Presentar estos stands que son los, los nuevos poderes, digamos, básicamente. Y, y dice, y el Araki dice: Bueno, ¿se acuerdan el jamón?
0: No, exacto. no hay no sistema. <risa>
1: <risa> y del jamón, ni
3: no.
0: sí. noticias. Definitivamente hay dos o tres referencias al jamón, pero esa técnica se olvida en el, en el, <risa> no, no, en el universo del cerebro de Araki. <risa> Joseph,
3: Joseph es el único que en un par de ocasiones
0: utiliza ah, el jamón
3: Me, en su sí, eh. stand, eh, pero lo hacen dos veces, creo. Claro, sí. Sí. Él, él, él combina Combina el Hammond con el Stan Pero, por ejemplo, no, ni siquiera se lo enseña A Jotaro O lo muestra casi Prácticamente ni lo muestra ah.
0: no. no se usa ni siquiera como un power up app
3: Como
2: no. para
0: decir
1: este, <risa> Un
0: power up, <risa> power up Un power up <risa> 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 Ay, por favor, chicos Es que bueno, sí, sí. Y... Hoy, hoy No ya. vamos a poner excusas No vamos a poner excusas No
1: bueno, eh, se fueron al carajo. Si...
3: Volvamos, a ver, volvamos. Bueno. contame, que pues yo va, te entiendo ¿Y de
1: ahí. Básicamente pasa eso, ¿no? Que aparece un odio, eh, amenaza la vida de la familia de, de Yotaro, porque se, no sé qué le pasaba a la madre.
0: Esto pasa. Que al desarrollarse los stands hay cuerpos como el de Joseph o el de Yotaro que se rebancan los stands porque son tan Porque están mamadísimos. Claro, como todo yo-yo pero hay gente del linaje como Holly, que sería la hija de, de Joseph y Q que es la mamá de Yotaro, que no, su cuerpo es el de una mujer normal, que lo único que quería era, porque ella en realidad es una estadounidense que se fue a vivir a Japón y como que le recabe Japón y todo eso, pero el hijo es japonés. Este Y nada, está su, es sumamente débil para aguantar un poder como el del Stan Entonces eso le está como envenenando, de por decir de alguna forma Y lo que ellos tienen que tratar es de derrotar a Dio La única forma de salvarla es derrotando a Dio en realidad Entonces ese es el objetivo de, de esta nueva misión De la saga, digamos. de digamos O sea, de la saga Salvar a, a Holly, que es un personaje que vamos a ver así al principio nomás
2: debido a que la vida de Holly presenta que es la mamá de Yotaro porque acá Yotaro hablemos un poco de Yotaro Jotaro tiene como bastante muy mal carácter eh, no, no es nada que ver con lo que era Joseph si sí, Joseph de
0: 17 años que es muy problemático se hace cagar con la gente en la escuela, tipo... Sí, pero diríamos que,
2: diríamos que diríamos a Yotaro le falta un poco de sexo, no sé, porque la verdad que tiene un humor de mierda, creo que durante toda la Porque
0: está chiquita, saga, tiene 17
2: años. Yo a los 17 años me andaba no, tocando vos, pero al
3: menos. Vos eras era otra cosa, <ríe> Porque en un hidrante y lo desaparecía de Pero cual lo no.
2: cualquier persona A los 17 años Se anda dando satisfacción Y es bastante feliz Creo que a Jotaro le faltaba un poco de eso Más allá de eso eh, Digamos, el personaje de Jotaro Es un pibe de 17 años Y es bastante alto Musculoso, serio Y se une al, a, a los bros Al, al team JoJo Bros para ir y salvar a su mamá, porque creo que si no, no claro, lo vamos Star, a ver es a este... el
0: JoJo, -Jo, los otros son sus JoJo Bros
2: tenés razón exacto, claro, bueno JoTaro Pero... no sería el
1: protagonista JoTaro es
3: el la pone sobre la mesa
1: va, va, hablemos, va, vamos así por los personajes, bueno, ya está el JoTaro, el que estabas diciendo vos que tiene, cuál es el stand de él digamos?
0: Star, Star... Star Platinum sí, Platinum
1: que sería como le está más por el barrio.
0: Claro, lo que tiene porque que ser. Estaba roto, puerta, roto. Digamos. A él lo, lo asustó sí. porque hasta le paraba balas con la mano, digamos. O sea, tipo la Le es... paraban y aparecía Star Platinum y le agarraba la bala así. No,
3: Eso no la, estaba... la para de pecho estar platino.
0: Claro.
2: Entonces pasemos a hablar de Joseph
0: Bueno, <risa> Joseph, como dijimos, el jamón quedó obli... oh, El jamón, el jamón quedó el... olvidado. El jamón el quedó de en la heladera. La y su stand, actualmente, se llama Hermit Purple y es como una enredadera con espinas que lo que puede hacer es manipular cámaras y puede capturar este, imágenes desde gran distancia. O sea, una mierda. Sí, super. No, es
2: horrible. Es horrible. Creo Pero que no sería para varias cosas. sería cosas un stand perfecto para una persona que tiene eh, una parafilia de voyeur creo. No sé. Me parece. O
0: que quiere toquear a alguien. También. O paparazzi.
2: Sí, 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 para eso es un buen Un buen stand, después para nada más
0: Sí, de todas maneras sí tiene sus utilidades Dentro de la historia, pero bueno Bastante choto
2: <risa> Me encanta, conclusión bastante choto.
3: bastante choto En el ranking de stand Están
2: sí, bastante, choto.
0: Está bastante, bastante choto. choto Están bastante choto Después sí. tenemos otros personajes De hecho Joseph se presenta con otro amigo Que conoció por ahí, que se llama Mohamed <risa> Mohamed Abdul Ay. Ay, por favor.
2: Hoy la mica está en cualquiera. Sí, bueno, eh, sigo yo. Vamos eh, a verlo. Eh,
1: eh,
0: claro. Eh,
1: eh, qué cosa,
2: eh. Vamos a ver a Mohamed Abdul, un egipcio amigo de Joseph, que tiene también un, un stand bastante grosso. El sí. cual. No, no me acuerdo el nombre de su stand. Ah, Magician's Red. El ¿Y pajarote. El pajarote. Y puede prender... El pajarote caliente, podemos decir, el pajarote porque... Caliente. Oh,
3: el pajarote caliente y colorado. Uh -huh.
2: Que es como un dios... Eh, o sea, a mí me hace acordar a un dios egipcio, prácticamente. Así es, sí. Sí, sí, sí. Y durante esta aventura que van a, que van a tener buscándolo a Dios, vamos a ir viendo a otros personajes dentro de la voice band de Jojo, a
0: los, sí, A los yo, -Yo Bros se suma En la primera instancia Dentro del mismo colegio de Yotaro, digamos, Cuando todavía están ahí en Japón Se suma Noriaki Kakyoin Que este, es una especie de, de No sé si era compañero O estaba en la misma escuela también Creo este, que estaba en la
2: misma escuela
0: Que bueno, también estaba controlado por Dio Y su stand es Heirapan Green Todos tienen como colores en, en, esta, en esta saga, digamos Se caracterizan por eso Porque tienen color, nombres de colores
2: Ah, mira no me había dado cuenta
0: Bien de boy band
2: Exacto eh, Además eh, también vamos a ver a quién más
0: eh, Bueno, a mi favorito de la, de la de la saga Es uno de mis personajes favoritos De hecho, de la franquicia Que es Jean-Pierre Pornalef oh, no. Polnareff eh, Polnareff que, bueno, tiene un stand que se llama Silver Chairo, Chariot, que es como una especie de um, espadachín con toda una armadura. Este, este personaje es francés. Y, bueno, es como así, como el, el, el bicharachero, ¿palabra vieja? <risa> adivina,
3: adivina bicharachero. Adivinen, adivinen, Creo que adivina, podemos
2: hacer adivina. un concurso. ¿Qué significa Bicharachero. bicharachero. <risa>
3: Ay, pues. Quedaron los gen Z mirándose entre
0: ellos. La <risa> Salió la, la de la baby a todos
3: los gen Z que están escuchando el podcast en este momento están confundidísimos por la palabra que tiró la, la Millennial.
0: Bueno, básicamente poneré su historia de. de... De espalda sería que este él quiere vengar al asesino de su hermana, digamos. Entonces tiene como una motivación bastante fuerte. Este, y por eso él accede a, si bien al principio se presenta como un rival, este accede a, a seguir a este grupo para justamente buscar al hombre que asesinó a su hermana. Claro.
3: Cacquín también, o sea, la idea es que siempre que aparece uno, porque cuando aparece Abdul, se caga a palo con. Con no, no
0: aparece como amigo o no? Pero sí se pero lo caga. Con... Palo. Se hace, se
2: pero pero, se, cagar porque no, ya, yo pero se hace cagar porque
3: el otro. Eh, bueno, no digamos por qué, pero se hacen cagar.
2: Se hace aparece
3: Kakioin. También hace se caga. Se hace cagar. cagar sí. Y aparece eh, Porneriff. También se caga. Es como que la, la carta de presentación en Jojo of Adventure. Es entrar era, a tío, como Vení un gato, vení así, vamos acá y, y se pudrió todo Y trajiste caradril porque se repicó
0: Exacto. Bueno, eh. a, a través de todos estos personajes que van apareciendo Ellos tienen la pista de que Dios se encuentra en Egipto yeah. Entonces eh, Básicamente la trama viene del de viaje De estos personajes a Egipto Encontrándose en el medio con un montón de personajes más en eso se une el último Crusader Que es el perrito Iggy Que es un hijo de puta <risa> <risa> Lo amo Iggy Al eh, último me
2: cayó bien Iggy Pero al principio no Y no voy a decir nada más porque no voy a spoilear Pero Iggy Me cae bastante mal Hasta el último, así sería
1: Es buenísimo
0: Iggy <risa> A mí me hace acordar a mi perrito Charlie Que, que en paz descanse
2: al finado Charlie, sí. Creo que tenía el mismo humor y se tiraba los mismos pedos.
0: Sí, sí. exactamente. Igual. Bueno, ¿Y cuál es el
2: stand de Iggy?
0: El stand de Iggy es eh, de full, digamos. En ese, en, en la trama, en la parte, en la parte de la trama que aparece Iggy, es como que todos los stands tienen nombres de este del tarot, de personajes del tarot. Todos lo, los adversarios, así como también los, los personajes que se van uniendo ahí lo mandan a Egipto a que se una y bueno ayuda a vencer a varios de los esbirros de Dio de también
2: entonces recapitulando ¿qué podemos decir de esta de este arco? a ver cada uno eh, su opinión
3: y la verdad es que está buenísimo, está buenísimo ah. es, es uno de los mejores eh, en el tema comedia, en el tema acción de, de todos, para mí es el, el que más va. Es más, es el que yo haría ver a una persona aunque no conozcan el resto de los yoyos, digamos. Le, ponen, le decís, decir, mira esta, esta temporada, mirala esta y te vas a enamorar del la...
0: Bien. Sí, de hecho la recomiendan mucho. Yo soy partidaria de que para mí tenés que ver todos yoyos para, para que todos tenga sentido y todo te llegue de la misma forma. Pero este, yo creo que está bueno porque... Ahí es como cuando marcas realmente... Creo que es donde termina de darle forma a la idea, a lo que quería con, con Jojo's este, Araki. O por lo menos a darle una forma a esto, digamos, a la idea de los stands. Este, y es un viaje. O sea, es buenísima porque no te deja nunca descansar como están todo el tiempo en movimiento los personajes y todo el tiempo están apareciendo rivales. Y está la amenaza de Dio, que es como muy fuerte. Este, me parece también... un una temporada increíble a niveles de acción y de, y de bueno, justamente lo que, lo que implica para la franquicia, ¿no?
2: A mí me gusta esta trama porque vamos a ir viendo como un, una buena aventura, como era la trama anterior, pero se va a haber muchos personajes diferentes y por lo tanto digamos, las peleas que van a tener no son peleas donde voy y me cago a piña, como muchas muchos animes, digamos, que, que conocemos muchas historias que conocemos, sino que van a tener que ir pensando un poquito más como eh, cómo, no cómo vencer al, al oponente porque no de, digamos, todas las, todos los contriscantes no se vencen eh, siendo el más fuerte, sino que tenés que meterle un poquito más de pensamiento de lógica, eso es algo que, que me entretuvo bastante de este arco
0: Claro, eso es también lo que tienen los stand, ¿no? Al plantear la idea de los stand, creo que se juega mucho con el tema ese del, del ingenio para vencer al stand oponente, digamos.
3: Claro. claro, sí, aparte es como que no solo es irse a la trompada, digamos, pero también la, hay capítulos que son más, no sé cómo decirlo, como que la piensan un poco más, ¿eh? Para vencer al, al rival y sí. hay otros que son capítulos sacados de la galera de decir, qué hijo de... ¿En serio va a salir con eso? <ríe> eso es algo que te deja también muy copado. Porque no, no es solo, bueno, le meto dos trompados y lo mato, sino que lo hace pensar a los chicos.
2: Otra sí. cosa que me gustó de, de este arco es que sí. um, nunca sabemos bien cuál es el, el, el stand y el poder de Dio hasta los últimos capítulos. Creo que eso siempre me mantuvo como ahí pendiente de, dale, dale, quiero que aparezca Dio, quiero que se hagan cagar y quiero ver cuál es su stand, porque, digamos, y esto no es spoiler, que durante todo durante todo este arco vamos a estar escuchando el poder de Dio es impresionante, el stand de Dio es muy grosso.
3: Claro, sí. eh, como que le hacen toda la fama a Dio, viste.
2: Y
1: de podemos hecho, decir que hay es varios... grosso o no. Claro, sí, pero tremendo. de hecho, o sea, hay varios... Este... Malos, digamos, que se cruzan los, los ojos, que son este, como que son fanáticos de Dios por miedo, digamos, al stand de Dios, digamos.
2: Exacto, es así, es así. No es malo porque es malo, o porque le tiene una fidelidad a Dios, sino porque va a venir Dios y lo va a hacer recontra mil cagar. O lo claro. va a matar en realidad. ¿Qué les parece, chicos, si comenzamos a hablar un poco de Diamond Is Unbreakable?
0: Buenísimo. Bueno, Diamond, Is Unbreakable se sitúa unos 10 años más o menos después, sería en 1999. Esta ya no tiene un, un lapso de tiempo tan grande entre medio y por ende tampoco tenemos un protagonista que salte dos generaciones, sino que estamos, eh, esta vez tenemos al protagonista que es Yosuke de un segundo, Higashikata, es Hirashikata.
2: Higashikata.
0: Este, que vendría a ser un hijo bastardo y esto me sorprendió muchísimo y me encantó también que en realidad vendría a ser un hijo extra matrimonial de nuestro querido Joseph Joestar que sigue ahí dejando dejando descendencia a Joestar por la vida
2: en esta temporada algo? no sé no
3: pasa, nada, no
0: pasa nada
2: en esta temporada vamos a verlo de nuevo a Joseph Joestar y mucho viejito, más viejito ya.
0: Es muy tierno, debo decir que pasó ya a ser como un personaje sumamente tierno en esta temporada. Y bueno, a quien vemos también ya como un, a, a, o sea, ahora como un aliado tipo jo jo Bro es a Yotaro, que es quien va a buscar a Yosuke, justamente porque está haciendo la repartijada de la, de la herencia de, de, de Joseph, ¿no? Entonces va y le dice: Bueno, yo soy el nieto de tu papá. O sea que vendría a ser como su sobrino, básicamente. O algo así. No. Es el medio hermano. No. no. Es el tío. Yotaro Yo, no. es el tío. No, Yosuke Jotaro... es el tío de Yotaro.
2: Yosuke es el tío de Yotaro. Her... Así es.
0: Claro, Yosuke es hermano de Holly, en realidad, de la mamá de
2: Correcto, de así es, así es. Ay,
0: Dios, qué difícil. Y... <ríe>
2: Y a, y a diferencia de la temporada anterior por así decirlo acá vamos a ver que toda la aventura se desarrolla en un pequeño pueblo japonés que se llama morio sí, donde es vamos difícil. a encontrar también un montón de que digamos creo que es algo muy loco que dentro de morio hay un montón de usuarios de, de, de stands. stands
3: y ahí hay que te porque los usuarios de están se atraen
0: Sí. sí, pero acá te explican el origen y cómo hacía Dio también para crear a los, a los usuarios de Stan. Y es a través de una flecha que viene de un mambo con los hombres del Pilar de las primeras este, temporadas. Como que ahí relacionan todo y es la que pinchando con esa flecha a la gente creas usuarios de Stan. Entonces como que esa flecha llegó a ese pueblo y de repente hay un montón de usuarios de Stan dando vueltas y, y bueno... Este pueblo también es como que hay una atmósfera que si bien es súper tranquila, relajante, la gente está ahí boludeando, haciendo su vida, hay como un trasfondo medio complicado porque hay un, un asesino serial dando vueltas, hay un montón de crímenes que van siempre así como, como por debajo del poncho, o sea, se escuchan las noticias, pero este, nadie sabe nada ni tiene relación con los personajes hasta más adelante en la trama.
2: Chicos, me gustaría hacer una pausa acá Porque Micaela acaba de decir otra frase más Baby Boomer Que es Debajo del poncho Bien
0: Mata, <risa> chicos Creo que vamos a comenzar
2: a, a, a enumerar la cantidad de frases que tiene Micaela Old phrase Old, old Mica's phrases, así vamos a llamarlo El cantador de la hablando... bueno, Exacto Está hablando escuchando de... escuchando
0: de... atento solamente para sacar esas cosas,
2: ¿no? <ríe> volviendo, volviendo a Diamond Is Unbreakable, acá lo que vamos a ver a diferencia de todas las otras temporadas, y es quizás lo que a mí no me hizo enganchar tanto, eh, pero bueno, es algo personal, es que son más historias autosconclusivas o son pequeñas historias... Eh, lo que sí me gusta mucho de esto es eh, la calidad gráfica, pero ese es otro tema. Pero está narrado de una manera diferente, ¿bien? Y no hay un hilo de una gran historia como eran los otros. Creo que ah, acá son otro, pequeñas historias.
1: El otro era más un, como un viaje épico. Eh, y este es como más, no sé, Peaks sí.
3: es, como, es como una serie, es como si fuera un... un... O sea, cada capítulo, al ser autoconclusivo, hace que sea sitcom, como una, una serie de... de...
2: Es como una sitcom, sí, eso era lo que te sí, iba es, a decir.
3: Es como una sitcom, pero de, de asesinatos. Claro. Pero, también, claro. pero también
2: es cómico, porque, a ver, tenemos asesinatos, vamos a ver sangre, vamos a ver pelea, pero también nos vamos a reír. Nos van a gustar los personajes que salen. Eh, no niego que cada personaje que sale está bastante chapa. Pero también generamos una empatía con ellos a lo largo de, de la historia. Porque no es que vamos a verlos en un capítulo y no lo vamos a ver más. Van a volver a salir, creo que cada uno de los personajes.
0: Sí, sí, sí son, eh, son recurrentes. Hablemos un poco de los personajes. Hay algo que recién me estoy acordando acá y que es que Yotaro se hizo biólogo marino. ¿Qué carajo sí. eso? Yo no me acordaba. Bueno, Yotaro se presenta como, hola, soy tus sobrinos... A este chico que es eh, Yosuke Hirashikata, que tiene, bueno, él vive con su mamá y con su abuelo, este es un chico normal, de secundaria, tranqui, este y que lo que tiene a diferencia de los otros yoyos es que yo siento que es, es el único yoyo que realmente se siente como un chico de 17 años. También porque la historia así lo lleva, digamos, él nunca deja, o sea, nunca dejamos de ver que, que hace su vida cotidiana, tipo, su vida en su casa, su vida en la escuela, sus amigos las situaciones que se le presentan pero porque es lo que la historia te, te, se presta para mostrar y me parece bastante interesante eso, de que después de ver un personaje de 17 años que está más roto que la mierda como, como Jota, lo vemos <risa> a un chico
3: tiene 35 que, Jota ¿en esta? no, es, de toda su vida, desde que nació tiene 35 <risa>
0: es verdad, bueno, puede ser nació,
3: con caro, nació, lo miró el médico
0: y le dijo dare, dare". Yeah. <risa> pero pero bueno. más mala onda y, y, y claro, o sea, es solamente eso de ser un personaje serio y estar roto a un personaje que de hecho, mucha gente es como que pasa desapercibido, yo que como, como uno de los yoyos y de hecho, mucho, casi nadie lo debe tener como su favorito Che, pero... y ¿Cuál es el stand de este guacho? El stand de que se llama Crazy Diamond y lo que tiene es que, a diferencia de otros stands también, lo que tiene es el poder de curar a las piñas, pero te cura.
2: Bien. En realidad o sea, no es que tiene el poder de curar. Reconstruye, sí. Reconstruye y vuelve a la forma original o lo puede modificar en realidad, porque hemos visto que... Hace otras cosas, digamos No es que, no es que cura, sí. es como que te vuelve a la versión original O te puede modificar completamente, digamos
0: uh -huh. Bueno, dentro de este grupo tenemos a varios personajes muy interesantes Como Koichi, que es uno de los compañeros de Josuke Que es un aliado y que obtiene su stand mucho más adelante Pero que termina siendo un stand muy copado
2: Que se llama Ecos
0: ecos y tiene sus antos 1, 2 y 3.
1: Sería Correcto. con el Krillin.
0: El krilling que sí. era el de gomo, ¿eh? Bueno, sí.
2: Es, es como un krilling porque vamos a decir que es chiquitito, así como... Creo que faltaría que sea pelado y ya es krilling. Pero como que me parece que este tiene más huevos, o no sé, en, en, en ciertas circunstancias, ¿no? Eh, me parece que es más capo que el Krillin, pero sí, sería el Krillin. Mm, te van a saltar el
3: pueblo.
0: Ah a Okuyasu Nijimura, que tiene un estanque que se llama The Hand, o, eh, Nishimura, bueno, perdón, Okuyasu, como lo vamos a conocer más adelante, este, comienza siendo también un, un contrincante, ¿no? A diferencia de Koichi, que siempre es aliado. Koichi siempre está del lado de Josuke, porque, bueno, este, es su amigo. Es su Krilling. Es su Krilling. Pero es su Okuyasu es como que se presenta primero como un rival, eh, y en se realidad también, también tiene peña. un mambo con, con el tema de los de su familia y termina aliándose al grupo principal no a la y bueno y... yo taro como lo mencionamos
2: espera espera no hablaste del, de, del poder de dejando ah espera no vamos a hablar de los poderes de dejando de los stands perdón sí, sí, sí. sí
0: estábamos hablando de los stands perdón me estaba pasando porque quería ir al siguiente yo logró pero contanos qué hace dejando
2: The Hand lo que hace es borrar cosas Y así es, ¿no? Sí, borra Sí. Y básicamente eso también le permite como... Trasladarse, podemos decir Es como otro uso de su stand no, sí, Ese creo que cosas. es el stand
0: que menos claro me quedó su funcionamiento debo, debo admitir
2: Porque, digamos, puede comer cosas en el espacio Y atraer cosas también, digamos Es lo que hace Uh -huh. Me, medio raro, pero sí. es, es una es, es un stand que puede borrar cosas, básicamente
1: ¿y el de Krillin no dijiste? ah,
2: no dijimos cuál es el de Krillin el de Krillin tiene tres tipos de actos, por así decirlo, que se llaman actos, o sea tres evoluciones
0: Ay. es como que, que va evolucionando Pokémon, a medida man. que va aprendiendo cosas, porque es un stand sí. que vemos desde su nacimiento, a diferencia de los otros que ya lo vemos cuando están este stand es como que lo vemos desde que a, a Krillin le ponen su. le dan su primer stand y cómo se empieza a desarrollar.
2: Es como un tipo cell, básicamente, que va evolucionando. Sí. Y
3: al principio hablemos como al menos del cell. Pero... Como un tipo cell. No se parece nada a cell.
2: <risa> <Es>, al principio sí <risa> no, el... se parece a cell. A eh, y lo que puede hacer Ecos, básicamente, es ponerte una letra con un ruido y que suene ese ruido. Es pésimo. Si vamos, para mí, ¿no? Si vamos al. nuevamente a calificar los stand, eh, Está por debajo del de Hermit Purple. No, eh, para
0: nada, porque él puede aturdir al enemigo. Sí. Y de ¿En hecho, no eso es tan... le ayuda un montón en un montón de batallas.
2: Sí, bueno, puede aturdir, pero también puede poner que. Te, suene, te pone en el culo la palabra pedo y te va a sonar un pedo. Y me parece bueno, como. Sí,
0: pero, eh. pero eso lo va a hacer como broma. Bueno, quiero hablar del siguiente personaje porque también es un personaje que tiene su propio su propia historia aparte y es Kishibe Rohan. Es el mangaka, conocido como el mangaka tanto en el fandom como dentro de la serie. Y él tiene un estanque que se llama Heaven's Door. Me está sonando la silla y Diego piensa que me estoy tirando pedos.
2: No. Es el stand ecos. El stand echo
3: sí, hace que la mica se tire pedos,
2: ¿no? Exacto. Y le eche la culpa al gato. El gato. Sí.
0: Es la silla, boludo. tiene como una goma acá, no sé qué. Onda. Una bueno, goma este Heaven Store es como que lo que puede hacer es extraer la historia. El, es un mangaka que justamente lo que hace es robar historias de la gente a través del de poder de su stand y como que de esa forma también va descifrando verdades sobre las personas, digamos, que andan por ahí y hace otras cosas, le puede escribir, reescribir cosas de la historia como bueno, acá te cagas muriendo y bueno, se cagan muriendo O ¿Te hace
1: puede que poner cosas? te cagas
2: muriendo o no?
0: sí si sí se
2: puede o no. No. no, no. Yo creo, creo que te pone como condiciones que no podés hacer. Pero... O sea, no, no puede ponerte como... Mica se tira un pedo. Que es lo que está haciendo. Mica se tira un pedo y le echa la culpa a la silla. <risa>
0: Eso sí se puede hacer.
2: Eso sí puede hacer. No, en fin.
0: En fin, Kishibe Rohan, mucha gente en el fandom dice que Araki está inspirado en él mismo para hacerla, por más que él lo niega, pero todo el mundo sabe que, que es uno de sus personajes favoritos también claramente, porque lo usa muchas ilustraciones, y tiene también su propio spin-off, que también lo pueden encontrar en Netflix, que se llama Si hablo Kishibe Rohan, y es una drogadicción completa, tienen que verlo porque... Es una cosa que se mezcla Araki y Joyos con Junji, una cosa así, son historias súper estrafalarias. Medio de terror, no sé, muy raras.
1: Sí.
2: Ah, bien, bien, interesante, porque no sabía de qué trataba eh, ese anime. Y...
1: Son como... Son pequeñas bobas. Son como un par de historias del que el loco cuenta de... O Esa sería post este arco. Que el loco cuenta, bueno, sí, yo una vez conocí a un chabón que le pasaba esto y te cuenta esa historia, digamos. Ah, Porque bien, Él, él sigue como buscando historias para sus historietas, digamos, para sus uh -huh. mangas. Y ahí, y ahí los capítulos, hay un par que están muy buenos. Sí, sí. Son medio de terror, así que onda de chinchiguita.
0: Este, así que si sí, hay mucha gente de, de, que vio yoyos incluso y que le digo, pero viste las, lo, los obas de Rohan y no los, no los vieron, así que se los recomendamos muchísimo porque realmente un viaje son muy entretenidos y son muy locos, pero muy locos. No, no es algo tan similar a lo que vemos en yoyos, sino que es otra cosa. Eh, sigamos. Bien. Yeah. Acá contamos que en la historia vemos cómo una especie de presentación de personajes e historias aisladas entre sí, digamos que tienen relación con este grupo de protagonistas pero en el fondo está esta cuestión de estos crímenes sin resolver estos asesinatos estas desapariciones de personas entonces es como que está el fantasma de este asesino serial que a mi opinión es el mejor, el mejor villano hasta ese momento de Jojo, a mí me encanta ese, ese villano es este, Kira, básicamente,
3: no es muy original, sí. es aquí es como que un gusto adquirido para mí, Kira fue como que, primero no no, no, me, no me llamaba mucho la atención, pero es como que con el correr de los capítulos y ni siquiera son muchos capítulos, ¿eh? son uno o dos nada más y ya decís, sí, acá este Loquito en algún momento va a ser algo que va a ser muy la posta y termina pasando eso, pues eh, termina bueno. siendo un muy
0: buen villano. Yoshikage Kira, su stand es Killer Queen, y lo que hace es que hace Muchas explotar. Cosas. Ese está muy roto también. Sí, está bastante roto su stand. Pero Esquísimo. básicamente
2: lo que él dice es que puede hacer explotar las cosas que toca, básicamente.
0: Sí. Y de esa forma empieza sus destrozos iniciales, después se va como sumando a otras habilidades de otros stands. Y termina estando más roto todavía de lo que ya está
2: Bueno, pero no hagamos spoilers, chicos Vamos con no, no hacer spoilers eh, Creo que no hay mucho más para hablar de, de Diamond y Unbreakable Unbreakable, así sería Sí, es,
1: ese arco es, es más corto que el otro
0: Sí, eh, tiene 39 episodios
1: Y, y bueno, es como que decíamos Que es no es tan aventura épica como el otro Sino más bien así como capítulos random hasta que aparece el villano y ya se pone más pesadilla, digamos, más suspenso
0: Sí, de hecho se crea una atmósfera bastante bastante tensa en, en esa última parte, que eso le cabe aclarar que es justamente la última parte, digamos
1: Y, eh, y después, bueno, hablando de lo que decía Javier, que acá también hay un, sal, un salto del dibujo, digamos, es como muy diferente al, al anterior en el sentido de de, bueno del diseño de los personajes son como más estrafalarios incluso más de lo que ya venían siendo
0: uh
1: -huh. y más delgados también más delgados no tan tan, no son tan, tan mamadísimos incluso hasta hasta se lo ve como más flaco en este y de, y de blanco así y bueno,
0: se, se, se dedicó a ser biólogo
2: vamos y... a, vamos a
1: lo que más me sorprende a mí son los que, está, como que los colores son todos bien raros, porque el cielo siempre está verde. Es eh, verdad, eh, y aparecen
0: varios personajes también muy extrafactos. Aparece un personaje que es un alien, y nunca vas a saber si realmente es un alien o no. Te lo deja siempre así con una duda. Aparecen fantasmas. Este, algo. Aparecen como otro tipo de, de seres que no estaban dentro del universo Yoyos así tan explícitamente.
2: Algo para, para rescatar es esos que van a aparecer cosas raras en este pueblo, por así decir. Eh, como vos decías, va a haber fantasmas que van a estar ayudándolos. Eh, cosas que ya se comienza a ir medio uh, es a otro como, lado. Es, como,
3: es como que morio es una especie de dimensión desconocida, viste, sí. Con... Sí. ¿Sí? Me parece muy, de porque aparte, aparte aunque sea el año 1999, a mí no sé si a ustedes le da, a mí me da un, una vibra, onda, pueblo de los 80 de Estados sí. Unidos, 70, 80, de, te aparecía Mike Myers en una esquina, viste, una onda claro. así, por más que esté en el 99.
0: Ajá, es verdad. Y Como bueno. que estuvo en un baile así. Esta serie, esta parte sí tiene, si bien todas se encontraban con muchos villanos y muchos personajes, en este arco creo que hay como un abanico también muy grande de personajes con los que uno se va a ir encariñando, o va a ir entendiendo, o va a ir viendo, este, porque incluso hay una familia que sale en la última parte, en el último arco, y como que uno también este, no tiene nada que ver con el grupo protagónico, pero también es como que empatiza y le gustan mucho esos personajes. Este... Hay, hay muchas cosas. Este, bueno, yo debo admitir que es mi arco favorito, Diamond de y Cabal, este, justamente por todo esto, porque me gusta la atmósfera que genera el arco en sí. Siento que es como muy diferente a lo, Si bien me gusta todo de Jojo's, este arco en particular tiene, tiene un no sé qué que me encanta.
2: A mí, y resumiendo ya, digamos. Eh lo que es el podcast para no aburrirlos mucho los chicos no mentira eh, a mí mucho me no, me gusta, que se aburran? no me gusta mucho este este arco porque al no ser todas las historias no seguir una historia digamos como que no me logra atrapar siento que puedo ver cada capítulo en cualquier momento y, y no es que tengo que ver el próximo capítulo porque me quedé enganchado con el anterior es lo único eh, sí después, me parece que son muy buenas historias Muy buenos personajes, muy buena calidad de dibujo eh, Me gusta mucho que eh, Araki siempre te va a presentar algo nuevo Y vas a estar viendo cosas diferentes siempre eh, Pero personalmente soy más de que Me gusta algo que tenga una historia O venía acostumbrado a eso Y al no, no encontrarlo como que Personalmente no lo pude terminar Y, y debo hacerlo porque quiero ver el próximo arco
1: Diego, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Tu, tu visión sobre eh, No, a mí me gusta más. De los dos que hablaron, me gusta más el primero también. El de Jotaro El, el de Lime sí, sí, sí me gusta. Me parece que, que es muy bueno el, el, el villano. O sea, lo que más me gusta del villano final, digamos. Es como que si no puede ser tan culiado. Con todas las cosas que va haciendo, digamos. Y eso sí me gusta mucho.
0: Aparte, lo que me gusta del villano es que tiene una motivación de un tipo común. De, yo soy un tipo común. Pero en realidad, tipo común es un tipo común que es asesino de serial? Todos. Claro. Pero todos somos caso,
3: asesinos seriales en el interior. Y...
0: Él quiere que no le rompan las bolas. Él quiere vivir tranquilo. Por algún motivo, para, para llegar a su objetivo, tiene que matar gente. No, o sea, no, no, no se termina de entender por qué. Pero bueno, o, obviamente porque es un desequilibrado. Pero... Pero bueno, eso me parece como muy divertido, muy interesante. Aparte que tiene un montón de talks súper enfermos, ¿no? Como lo de juntar las uñas. Cosas así. pero
3: en
2: fin. Y vos, Carlucho, ¿qué onda?
3: No, y yo la verdad que me toqué con las dos, pero me gustó más eh, la de Jotaro, la historia de Jotaro. A la Lo de Josuke, la verdad que los, los primeros capítulos lo, me costó, me costó un poquito, pero yo creo que después del capítulo... Cuatro, fue como que me enganché Porque no me, sé que no me acostumbré de entrada al cambio de, de animación Como que no, 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 me, no me atraía primero Pero después como que me acostumbré a eso Y empecé a darle más bola a la historia Y nada, no, me terminé colgando y Es muy bueno, son muy buenos los dos Pero eh, mejor
1: para mí estar las Crusaders Y nada, llegamos entonces al final las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en, en ningún otro lado más, pero también no pueden... YouTube. Ahora uh, tenemos canal de YouTube, eh, también pueden comentar ahí si, o, y escuchar ahí el podcast, despacio también.
0: En Instagram esperamos todas sus devoluciones también a sí, los, sí, sí. A los, a los conceptos que ponemos. En este caso no pusimos una consigna en general, ¿no? Díganos ¿no? qué arco de ellos les gusta.
1: Claro, ¿Y o, y, o de los personajes uh -huh. que, que están de copa más, qué sé yo.
0: Mejor villano,
1: también.
3: ¿Qué tan le gustaría tener a usted? ¿Qué tan cree usted que ah, podría ¿no? conseguir si, si le clavan una flecha de traición y no lo, no lo matan? Porque <risa> te podés morir también, no, no, no siempre te da poder.
2: Exacto, no siempre te da poder. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Concluimos?
1: Sí, por favor.
3: Terminada, terminá, termina,
1: corta. Eh, bueno, nos vemos, chicos, que en el próximo capítulo. Chao,
3: chao, chao. Chao. <tose sound>